0: het met je gaan hebben over um, welk effect deze situatie, en dan heb ik het natuurlijk over de coronacrisis, uh, heeft op jou, um, jouw werk en jou, jouw psychologisch effect eigenlijk op jouw werk. En het is nooit heel erg nauw te nemen als en alleen werk. ...jouw persoon en jouw privé situatie is er altijd in verweven. Maar daar wil ik het vandaag met je over hebben... ...zodat je inspiratie krijgt, zodat je inzichten krijgt... ...waar jij nu iets mee kan doen... ...om het uh, psychisch effect minder zwaar te maken. Nou, laten we maar meteen beginnen. Want uh, vandaag is het de derde week van uh, de uh, social distancing. Uh, dus de derde week... De dinsdag, de derde week, dat we zoveel mogelijk vanuit huis werken, um, anderhalve meter afstand houden met elkaar, uh, geen onnodige sociale contacten opzoeken en um, ja, hoe doe je dat? Want ik zie heel veel um, ondernemers en heel veel oproepen hoe dat je lichamelijk fit bent en blijft in deze tijd van thuis zitten, van thuis werken, um, ja je huis is eigenlijk je werk, je thuissituatie, alles, school, alles in elkaar. Dus, maar naast dat lichamelijk fit blijven is het ook, ook heel belangrijk dat je geestelijk fit blijft. En daar zijn veel mensen niet heel bewust mee bezig. Er is onderzoek nagedaan. De eerste onderzoeken komen natuurlijk nu pas naar boven. Dat zijn ook kleinere onderzoeken die niet super rondig gedaan kunnen worden. Omdat dit een hele nieuwe situatie is. Maar uh, ik voel wel heel erg dat ik met je wil delen wat er nu al logischerwijs op tafel komt. Zodat je daar niet over een week of over een paar dagen of over een paar maanden pas achter komt. Maar dat je nu al uh, daar bewust van kan zijn zodat je daar iets mee kan. Laat het met je verder uitleggen. Je kan je voorstellen wanneer je in een totale lockdown gaat. Dus dat je echt niemand naar buiten mag en dat er echt grote boetes hangen aan. Uh, ja, gewoon een rondje eigenlijk rondom de huizen lopen of een stukje in het bos lopen. Dat dat niet meer mag, dat dat een enorm effect heeft. He? Je komt letterlijk niet meer buiten als alleen in je huis en tuin. En je zou, ja, je zou je gevangen voelen. Heel veel mensen in andere landen waar die totale lockdown is, die voelen dat dus waarschijnlijk ook zo. Gelukkig hebben wij een soort van... Uh, ja, wat wij eigenlijk doen is zelfisolatie. Er zijn mogelijkheden om te blijven wandelen, er zijn mogelijkheden om anderen te zien. Dus ja, het biedt mogelijkheden om nog die verbinding te krijgen met elkaar. De eerste uitspraken worden al gedaan van, goh, we blijven nu thuis. Rond december, januari zal er wel een babyboom komen. Uh, maar ook, er zullen een hele hoop problemen in relaties ontstaan. Dat is nog een stapje verder, want er zullen ook problemen komen bij mensen die psychisch dat gaan merken. En dat merk je zelf ook al. In mijn vorige podcast zei ik al dat er een soort van vergrootglas ligt op uh, wie jij bent, op wie jouw huisgenoten zijn en hoe dat je in het leven staat, wat je, je talenten zijn, maar ook wat je minpunten zijn, wat je valkuilen zijn. En um, ja, de effecten daarvan... Die, die gaan breder. Um, dus ja, je merkt aan alles dat je weet er zullen effecten zijn. Maar wat dat precies is, dat is natuurlijk nog niet onderzocht. Omdat we nog deze situatie nog niet kennen. Wat, um, Ik ben even aan het denken hoe dat ik dit allemaal uit ga leggen in een logische volgorde. Want het zit allemaal in mijn hoofd. Maar het is lastiger om dat ook heel... Duidelijk wellicht uit te leggen. Um, maar even de situatie van nu. Je staat s ochtends op. En um, ik zelf trek mijn joggingbroek aan. Doe daar een trui of een shirt overheen. Um, poets wel mijn tanden. Maak me op. Doe mijn haren. Maar ja, alleen al het aandoen van die joggingbroek. Dat doet psychisch iets anders met mij. Want als ik naar het werk ga... Als ik naar mijn kantoor ga en ik heb klantafspraken, dan zie ik er netjes uit. Nu zie ik er ook netjes uit, alleen aan de bovenkant. wat mensen zien als ik met hen in, uh, in gesprek ben via Zoom. Maar dat ik in mijn hartjes sloffen zit en een joggingbroek aan heb, dat zie je niet. En dat doet psychisch al iets met mij. En ook met jou. Dat je uh, naar beneden loopt en daar gaat eten... ...en de kinderen misschien televisie aan het kijken zijn... ...of je partner uh, even wat langer op zijn telefoon zit... ...het zijn allemaal veranderingen wat normaal niet zo is. Normaal is er in ons huishouden tenminste een bepaalde druk van... ...kom op, iedereen moet klaar zijn, Alles moet, alle spullen moeten gepakt worden... ...om een werkdag en om een schooldag uh, tegemoet te gaan. Dat valt nu allemaal weg. Er hoeven geen boterhammen meer gesmeerd te worden voor de lunch... Um, je hoeft niet meer te denken dat je alles bij de hand hebt wat je nodig hebt op je werk, want alles is in datzelfde huis. Dus dat is al heel anders. En het effect daarvan is dat je dus de grenzen tussen school, thuis, werk, tussen je rol als partner, je rol als ouder, je rol als werknemer, je rol als dochter of, of zoon, hè, als kind van... Dat is ook allemaal in jouw huis. Dus je kan je voorstellen wanneer je normaal op de fiets of met de auto naar school gaat, naar je werk gaat, naar wat dan ook gaat, gaat sporten, dat kan nu niet. Dat vindt allemaal plaats in jouw huis. Dus die schotten die daartussen zitten, de afstand die daartussen zit, is letterlijk en figuurlijk kleiner. Waardoor het makkelijker is om van het een naar het ander te switchen, He, je zet overdag makkelijker een, een was aan. Je uh, doet makkelijker um, een gesprek met je partner of met je kinderen. Maar die structuur is eigenlijk wat je ook als eerste mist. Nou, dat, dat, dat gaat alle kanten uit in je hoofd. Onbewust doet dat heel erg veel. Ik ben geen onderzoeker, ik ben ook geen specialist daarin. Dus uh, heel veel uitleg daarover kan ik je, kan ik je niet geven... Maar ik kan wel wat dingen aanstippen waar je rekening mee kan houden. En het belangrijkste is wat voor, wat voor mij eh, heel voelbaar is. In de eerste week dat we thuis zaten, had ik best wel moeite om eh, alles een plekje te geven. Ik vaar op structuur, dat vind ik heel prettig. Ik ben super flexibel. Dus als er iets anders moet gebeuren, dan zie ik oorzaak gevolg. Ik zie wat er moet gebeuren en wat daarin anders kan. En ik kan dat heel goed. Uh, Eruit uitpikken en daarin keuzes maken. Dat gaat bij mij ook heel snel. Echter, die eerste week had ik, was het een nieuwe situatie. Ik, ik, hè, en dat is voor jou ook, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dit moet echt even binnenkomen. Dit is niet iets wat we uit onze uh, herinnering kunnen halen van oh, dat heb ik toen ook gedaan en toen heb ik dit gedaan. Is dat nu ook een goede keuze? Nee, dit is een nieuwe situatie. Dus het moet echt even binnenkomen. En gun jezelf die tijd om dat ook binnen te laten komen. Als je merkt dat je vanaf het moment dat we in, uh, in zelfisolatie zijn gegaan... ...als je merkt dat je op dat moment in de actiestand bent gegaan... ...dan zal de, de waarheid je achterhalen, dan zal de realiteit je achterhalen. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Dan zul je gaan merken dat je op een gegeven moment gaat een soort gevecht aan het strijden bent... Uh, ...een gevecht aan het houden bent... Tegen die rust die je even moet nemen om te beseffen wat er aan de hand is. Voor zover dat je het echt kan beseffen, want het is heel onrealistisch. Heel het is, ja, wie, wie kan zich hier nou echt een goed beeld van vormen? Maar het is wel nodig dat je even echt laat binnenkomen, wat is er gaande? Wat gebeurt er in de wereld? Dus, en dat doe je door even rust te nemen. Door stil te gaan staan, letterlijk, en te gaan bedenken, wat zie ik nou om me heen gebeuren... En wat betekent dat voor mij, voor mijn gezin, voor mijn partner, voor mijn ouders, voor mijn vrienden, voor alles. Voor je werk. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. Heb je dat nog niet gedaan, sta nu alsjeblieft even stil om te beseffen wat gebeurt er allemaal. Nou, inmiddels zijn we in de derde week. Heel veel mensen, eh, zie ik, hebben die rust even genomen. Het begint steeds meer binnen te komen wat er aan de hand is. Um, en dan ook je kunt dan ook beter die actiestand weer oppakken. Maar hoe vind je nu balans tussen al die, al die verschillende rollen die je hebt, al die verschillende dingen die van je verlangd worden? Want je kunt niet even naar je werkplek gaan en daarbij uh, je thuissituatie achter je laten. Wat ik heel veel hoor van klanten is als ze naar het werk gaan is dat ze zeggen, ja dan, dan ben ik even niet die moeder, dan ben ik even niet uh, de huisvrouw, dan ben ik echt even in mijn rol als werknemer of als ondernemer, kan ook, en de rest kan even naar de achtergrond verdwijnen. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is, we hebben hier beneden een kantoor ingericht vorige week, en uh, mijn gezinssituatie is letterlijk aan de andere kant van de deur. Dus ik hoor op de achtergrond de kinderen, ik hoor op de achtergrond mijn man. Ik eh, zie de hele, de hele werkdag door, of de hele periode dat ik werk door, zie ik ook het huishouden, wat er moet gebeuren. Eh, ik ben dus continu op verschillende plekken, ben ik actief. De kans dat je daarmee eh, steeds maar bezig blijft op al die plekken is heel erg groot. En ook daarin, je wil eigenlijk zoveel mogelijk één ding tegelijk doen. Dus wat, er, wat een hele goede tip is, is om met je partner en met je kinderen afspraken te maken en een soort van schema te maken, voor zover als het kan. Wanneer werk jij? Wanneer werkt je partner? Wanneer doen de kinderen hun school? Uh, wat zijn dingen die, zij, die je kinderen zelf eventueel kunnen doen, waardoor dat ze bezig kunnen zijn? Welke avonden doe je iets? Wanneer gaat de een sporten, al is het online. Uh, wanneer gaat de andere stukje lopen? Uh, hoe verdeel je dingen? Wat is voor jou relevant? Uit welke stukken bestaat jouw leven nu? Waar wil je tijd voor maken? En vergeet dan niet die stukken die voor jou zelf heel belangrijk zijn. Ben je een training aan het volgen en kun je daar boeken voor lezen of video's voor kijken? Plan dat in, want je zult merken dat jij zelf als laatste... Aan de beurt komt. Uh, het schoolwerk van de kinderen, wie gaat dat wanneer doen? Uh, maar ik was iets anders aan het vertellen, vergeet jezelf daarin niet. Dus die tijd die je voor jezelf nodig hebt, vergeet die niet. Hoe aantrekkelijk is het om na een dag met je, met je kinderen en met werk bezig te zijn geweest, um, ik kom ook niet aan al mijn werk toe. Hoe aantrekkelijk is het dan wanneer de kinderen in bed liggen om dan nog even je laptop open te klappen en iets voor je werk te doen? Heel aantrekkelijk. Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Wanneer kun je dan echt afschakelen? Het is heel belangrijk om daar ook, ja, om dat in te plannen. Om daar afspraken met jezelf in eerste instantie mee te maken. Oké, okay, deze avond wil ik best werken. Maar op dat moment is het tijd voor mezelf. Of in het weekend is het tijd voor mezelf. En wat je dan gaat doen, dat is, dat is aan jou natuurlijk. Ga een stuk lopen, ga um, sporten via, via um, een online iets. Er, er zijn heel veel, um, heel veel mogelijkheden, ook nu. Ik zie ze steeds meer online mogelijkheden komen. Maar neem dus ook de tijd voor jezelf. Een ander belangrijk stuk is... Je sociale contacten. We moeten afstand houden. En dat is letterlijk. Maar het gebeurt vaak ook figuurlijk. En eh, doordat je niet letterlijk bij elkaar op de koffie kunt. Doordat je niet letterlijk bij, bij je collega's binnenloopt s'morgens. Doordat je letterlijk niet wellicht bij je ouders op bezoek wil gaan. Omdat ze in de risicogroep horen. Doordat je eh, al die letterlijke dingen die niet meer kunnen. Feestjes die niet doorgaan. Eh, afspraken die niet doorgaan is het heel makkelijk om thuis te zitten, je in je werk en je kinderen te verliezen en je sociale contacten naar de achtergrond te verschuiven. Je werk is niet alleen een manier om geld te verdienen. Het zorgt ook voor die contacten. Het zorgt ook voor een stukje persoonlijke groei. Het zorgt ook voor een stuk maakt het wie jij bent. Dus je bent wellicht niet gewend om thuis te werken. En je moet dus dat contact met je collega's, die zelfontplooiing, die, die groei van jezelf, um, en dat stukje identiteit, dat mis je. En dat kan ook heel lastig zijn. Dat kan ook effect hebben op de, op de, de langere termijn. En dat het naar boven komt van, oh, ik heb eigenlijk niet meer de, de um, laatste nieuwtjes gevolgd, want ik ben vooral met de corona-nieuwtjes bezig geweest. Dus... Dat je aan het werk blijft en dat je thuis werkt, dat is een goed idee en dat is, dat is fijn. Niet voor iedereen die kan thuis werken. Maar dat je een bepaalde structuur mist en dat je een, een contact met mensen mist, dat is een effect wat het nu deze dagen heeft. Hoe kun je dat nou doen? Ook daarin heb je wellicht een, uh, een bepaalde gewoonte altijd gehad... Waar je nu weer een nieuwe gewoonte van mag maken. Dus spreek met je collega's af op welk moment je met elkaar even een kop koffie drinkt. Om te zeggen, goh, hoe is het nou? Hou verbinding met elkaar. Gisteren sprak het iemand van een manager van een team, wat ik coach. En uh, we hadden het over de teamcoaching die we uitstellen tot het moment dat we wel bij elkaar kunnen komen. Want met een team coachen online, dat is wel een, een uitdaging. En vooral met de, de vragen die zij hadden. Dus we hebben besloten dat we dat uitstellen. En ik vroeg, maar hoe is het nu met jullie? Het, ik voelde het als mijn rol om ze daar bewust van te maken. Hoe gaat het met jullie? En ze zei, nou op onze afdeling, het was een, een, een groep in de zorg, een team in de zorg. Is het eigenlijk best wel goed te behappen. Uh, en we merken dat we juist in deze tijd heel erg de verbinding met elkaar voelen. Ik zeg wat mooi. Ja, zegt ze, nu dat je het mij vraagt, besef ik dat eigenlijk pas. Dus die verbinding met elkaar voelen, die is heel belangrijk. Dat gaat, dat gaat zijn vruchten afwerpen. Dus vraag aan elkaar, hoe gaat het nu? Hoe lukt het om thuis te werken en thuis te zijn met z'n allen? Um, als je wel in de zorg werkt zoals deze mensen, hoe, hoe is dat voor jou dat je nu moet werken en met mensen in contact komt, terwijl er eigenlijk gezegd is dat je afstand moet houden? Er zijn allerlei vragen die je aan elkaar kan stellen en doe dat ook. Doe dat bij je collega's, doe je dat bij je leidinggevende, doe dat bij je klanten, maar doe dat ook bij vriendinnen. Hoe zitten zij in hun werk? Doe dat bij ouders. Hoe zitten zij in hun werk? Wat betekent het voor hun dat ze nu thuis zitten? Ik ben altijd heel erg gericht op echt contact maken met mensen. De mensen die mij kennen zullen ook zeggen... Dat ik altijd doorvraag en, en oprechte interesse heb naar meer dan alleen de oppervlakte. Dat is een van mijn talenten en dat maakt ook natuurlijk dat ik als coach heel goed mijn werk kan doen. Um, maar dat zou ik jou ook gunnen. Door dat te doen ben je namelijk de verbinding aan het maken. En daardoor zul jij je minder eenzaam voelen. En die eenzaamheid die zul je misschien niet altijd daar zul je niet altijd bewust van zijn. Omdat je druk bent letterlijk. Met werk, met je thuisleven, met alles organiseren. Of eh, juist niet. Hè? Als je alleen woont, dan ben je misschien... Eh, of met, alleen met je partner, dan ben je misschien juist... Heb je zoiets van, jeetje, wat saai allemaal. Maar er zijn manieren om met elkaar in contact te komen. Er zijn een heleboel apps. Je hebt ook apps waarmee je kan videobellen. En eh, een spelletje kan spelen met elkaar. Allemaal hele leuke initiatieven. Neem daar de tijd voor. Investeer ook in die sociale contacten. Dan, uh, ja, dan zal ook dat psychische effect van deze periode zal minder worden. Oké, okay, als je het hebt ook over thuiswerken. Dus we hebben het gehad over een structuur. En over af kunnen schakelen. En over sociale contacten onderhouden. Ik kan daar nog veel meer over vertellen. Maar ik wil niet een te lange uh, podcast opnemen, dus heb je interesse om het daar met mij over te hebben, stuur me een berichtje en daar, daar kunnen we het altijd over hebben als je nodig, uh, um, meer tips nodig hebt, of je verhaal kwijt wil um, even denken waar was ik gebleven in mijn verhaal ja, een stukje van structuur wat ik ook nog wel wil zeggen is dat je dus ook goed voor jezelf moet zorgen dus de beweging en de, het werken en Leuke dingen doen. Dat is ook heel belangrijk. Ga leuke dingen doen. Weet je, we moeten onze kinderen lesgeven nu. Uh, je moet thuis werken. Maar doe ook een spelletje met elkaar. Ga ook met elkaar even in het zonnetje zitten. Daar is nu ook de tijd voor. En dat is echt prima om dat te doen. Dus zie ook de mooie kanten van deze periode. Vanmorgen had ik een. Uh, uh, iemand aan de telefoon die mij vroeg om een webinar te gaan geven over ontdek je talenten. En die zei, ja, nou komen toch die legendarische woorden weer naar boven. Elk nadeel hebt zijn voordeel. Ook deze periode van hele, ja, het is echt een crisisperiode. Er is uh, veel leed, er is veel ellende. Als uh, voor de economie en voor de gezondheid. Maar er zitten ook hele mooie stukken aan. Dus richt je ook daarop en zie dat. Bedenk iedere avond in je bed, wat zijn nou in deze rare situatie de mooie dingen die mij vandaag gebeurd zijn, die ik heb gezien, die ik heb gevoeld, uh, die ik niet had meegemaakt als deze situatie er niet was. Dus ook die een stukje dankbaarheid of een stukje bewustwording van het bijzondere, dat mag er ook zijn. Even kijken, is er nog iets wat ik erover kan zeggen? Ehm... Uh... Ja, nee. Bouwen aan, aan dat sociaal netwerk... Eh, structuren van een goede dagindeling... Eh, lichamelijke beweging... Eh, collega, contact met collega's... En, en met je omgeving... en echt vragen hoe het gaat. Eh, het, is, het is ook een mooie tijd... om oude hobby's op te pakken. Van de week sprak ik iemand... dat is ook nog wel een mooi verhaal. Zij heeft een 45 plus ontwikkeltraject bij mij gedaan... En had daarin allerlei goede voornemens eigenlijk om uh, met haar passie aan de slag te gaan. Maar het kwam er steeds niet van en ze had moeite om zichzelf op de eerste plaats te zetten. En deze periode van thuiswerken heeft ze echt gegrepen. En ze zegt, ik heb gewoon de dingen aangeschaft die ik nodig heb om een oude hobby weer op te pakken. Om een passie op te pakken en ik ga daarmee aan de slag. Want ik kan nu niet 40 uur in de week werken. Ik weet eigenlijk niet hoeveel uur dat ze werkte, maar dat maakt niet uit. Ik kan niet de uren werken die ik normaal werk. Um, dus ik heb ruimte en tijd om te doen waar ik met jou over heb gehad waar mijn passie ligt en wat ik wil doen dat is ook iets dus je kan je creatieve hobby oppakken of je kan dat boek lezen waar je, waar je, wat je al heel lang op de plank hebt liggen als je een beetje op mij lijkt dan liggen er al meerdere boeken op de plank um, maar dat kun je doen um, je kunt lekker in de tuin gaan werken onze tuin is ook alweer zomer klaar dus ook aan die dingen gun jezelf die tijd en breng dat in balans voor jezelf. Dus ja, die, die afleiding daarin die is ook belangrijk. Zodat je niet continu bezig bent met alle ellende. Nog een goede tip die me in één keer naar boven komt is, volg niet al het nieuws heel de dag door. Ik zie dat in mijn omgeving, mensen die continu op nu.nl of op uh, Nederland NPO 1, aan het kijken zijn naar wat zijn de volgende ontwikkelingen. Ik denk dat 80% is mijn schatting, maar het kan ook 90, het kan ook veel minder zijn. 80% van het nieuws wat daar te zien is, is een herhaling van wat we al weten. Je voldoet je, voldoet je tijd aan die herhaling. Neem je voor op bijvoorbeeld s'avonds of smorgens... Het nieuws te bekijken en laat het voor de rest van de dag met rust. Oké, okay. dit voelt voor mij nu even als uh, voldoende inzichten, voldoende kennis. Mocht dit nu meer nog vragen oproepen, laat het me dan weten. Um, je weet me te vinden via de mail info of via mijn social media kanalen. Um, of laat een berichtje achter op mijn website. Onder aan de pagina kun je een berichtje achterlaten. Dan neem ik contact met je op of ik uh, maak een nieuwe podcast. Maar voor nu hoop ik dat ik je heb mogen inspireren. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast.